0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um die Themen Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Rüchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in diesem Zusammenhang heute auch euer Host für diesen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid, dass du eingeschaltet hast und ich bin gespannt, welche Themen für dich heute besonders interessant sein werden. Ich möchte dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Geld verständlich. Los geht's. Ja, jeder möchte sein Geld natürlich möglichst sicher wissen und daher beschäftigen wir uns heute mal damit ob dem Euro so stark zugesetzt wird aktuell dass er vielleicht zur nächsten Rammschwärung verkommen könnte ich habe da einige artikel in der vergangenheit gelesen und auch viele leute die da hier aufs botschaften nach außen getragen haben von wegen der euro wird der nächste die nächste italienische Lira, Lira 2.0, schauen wir uns heute mal im Detail an, ob das wirklich so ist. Wir müssen uns im ersten Moment natürlich mal anschauen, woher kommt der Euro überhaupt her, was waren die Grundgedanken und wurden diese Grundgedanken denn überhaupt erreicht oder waren es vielleicht ganz andere Gedanken, die verfolgt worden sind, die wir jetzt einfach nur gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also, der Euro ist ja keine... Idee, die sehr jung ist, also die gibt es ja jetzt schon, doch schon ein paar Jahre, die Idee an sich, geboren in den 50er, 60er Jahren mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die es damals gab, es war der Vorläufer der Europäischen Union, wo dann viele Länder, zentraleuropäische Länder, vor allem halt Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Handel miteinander betrieben haben und die jeweiligen Handelsbarrieren untereinander abbauen wollten. Da ging es um Zölle, da ging es dann auch um Steuern, da ging es um Einfuhrmöglichkeiten, oder da ging es um einheitliche Normen und da ging es natürlich unter anderem auch darum, dass der Handel unter den Ländern erschwert worden ist, weil es unterschiedliche Währungen überall gab. so Und da gab es Währungsrisiken, die in irgendeiner Form von den Handeln treibenden über die Grenzen tatsächlich dann ähm, einkalkuliert werden mussten und dann natürlich der Handel nicht optimal lief, oder nicht auf einem optimalen Niveau, weil natürlich da in irgendeiner Form immer Risiko mit berücksichtigt werden musste. Dann hat man damit begonnen, tatsächlich diese äh, Umrechnungskurse einzufrieren zwischen den Ländern, aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil man hatte auf der einen Seite den unfassbar starken, äh, die unfassbar starke deutsche Mark und auf der anderen Seite die ja, relativ schwache italienische Lira, die dann dazu geführt haben, dass fixe Wechselkurse einfach nicht funktioniert haben. Das heißt, man war dann relativ schnell auf den Trichter zu sagen, alles klar, wir brauchen eine gemeinsame Währung. Sowas ist natürlich ein langfristiges Projekt, welches dann 1999 tatsächlich auf elektronischem Wege schon mal eingeführt worden ist. Das heißt, seit 1999 ist es so, dass dann äh, im Rahmen der Europäischen Union und der Länder, die da dem Euro beigetreten sind, zumindest die äh, digitalen Zahlungswege tatsächlich schon in Euro abgebildet worden sind. Für uns äh, Normalo-Bürger, sage ich jetzt mal, wurde ja dann zum 01.01.2002, der Euro als Währung eingeführt. Ich kann mich erinnern damals an Bilder, wo Leute in die Bank gestürmt sind, ihre D-Mark loshaben wollten und den Euro hochgehalten haben und gejubelt haben. Ja, viele würden sich jetzt vielleicht auch wieder die D-Mark zurückwünschen und den Euro abgeben, aber sei es mal drum. Auf jeden Fall wurde uns damals auch in den Wahlplakaten ähm, verschiedenster Parteien, wahrscheinlich komplett durch, durch alle Couleur, Couleur durch, ähm, versprochen, dass der Euro so stark sein wird, wie es die D-Mark niemals war. Ja, die, die aktuelle Situation straft uns dann natürlich ähm, Lügen und beweist uns eines Besseren. Aber gut, sei es drum, wir gehen jetzt aktuell mal auf die, auf die Geschichte des Euros ein. Ähm, nicht alle Länder der Europäischen Union sind tatsächlich dann dem Euro auch beigetreten, dem Euroraum raum dem Währungsraum. Also gab es Länder wie jetzt zum Beispiel England oder Schweden, die einfach aufgrund äh, politischer Bedenken oder auch Bedenken der Bevölkerung, weil sie einfach die, 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 die Bevölkerung befragt haben, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht, dann nicht beigetreten sind. Und auch heute sind Länder, die in der Europäischen Union sind, nicht dazu verpflichtet, den Euro als Leitwährung zu haben. Aber es kommen natürlich immer mehr Länder dazu. Jüngstes Mitglied ist ja seit Anfang des Jahres 2023 dann auch Kroatien. So, jetzt braucht man natürlich auch noch ein bisschen Fleisch am Knochen, was die italienische Lira angeht. Also eine relativ alte Währung, die tatsächlich 1861 eingeführt worden ist und dann in ihrer letzten Ausbaustufe quasi bis 2002 Bestand hatte und die immer sehr, sehr unter Druck war, also die immer wieder abgewertet worden ist und ähm, ja, die nicht unbedingt als sehr stabile Währung galt. Die Währung an sich war deswegen nicht ganz so stabil, weil natürlich die Wirtschaftsleistung Italiens ähm, hinter manchen anderen europäischen Ländern zurückblieb und weil natürlich ein starkes Gefälle da war zwischen Norditalien mit relativ guter Wirtschaftsleistung und Süditalien mit kaum einer Wirtschaftsleistung dann tatsächlich viel Korruption, ja, vielen Unwirklichkeiten, die tatsächlich dann auch diese Währung ausgesetzt war, auch von politischer Seite und äh, man kann sich dann vielleicht noch an die Erinnerung, oder in die Erinnerung rufen, ich, ich selber dann nicht mehr so sehr, aber vielleicht viele andere Zuschauer hier, die heute dabei sind, so ein Espresso hat 1000 Lira gekostet damals und ich habe die Geldscheine, die sind mir noch äh, im Gedächtnis, habe ich jetzt auch vorhin nochmal gegoogelt, das waren so Lappen dann auch, die man tatsächlich dabei hatte, also war natürlich eine gewisse Nostalgie auch mit dabei und ähm, ja, für die deutschen Urlauber, die dann ab den 50er Jahren Richtung Gardasee und Richtung Meer strömten, war das natürlich äh, einwandfrei, also die D-Mark war unfassbar stark, die konnten sehr, sehr gut tauschen in italienische Lira und es war für Deutsche unfassbar günstig in Italien Urlaub zu machen. Aber selbst diese Devisen, die dann ab den 50er Jahren vermehrt in äh, das italienische Land gekommen sind, haben nicht dazu geführt, dass die Währung in irgendeiner Form stabiler wurde, ganz im Gegenteil, also ich war immer noch sehr sehr instabil und ähm, vielen Abwertungen ausgesetzt, ja und so dass äh, die Italiener zwar sehr an ihrer Lira hingen, aber sie selber auch wussten, das ist jetzt nicht unbedingt die stabilste Währung, die wir da haben. So, wie komme ich jetzt da drauf oder wie kommen viele andere Leute darauf den Euro ins Verhältnis zur italienischen Lira zu setzen und zu sagen, oh der Euro, der verkommt, der wird zur Rahmschwerung, der ist bald nichts mehr wert. Um da entsprechend ein ordentliches Bild darstellen zu können, muss man natürlich den Äpfel, kann man dann auch nicht mit Birnen einfach so vergleichen, sondern man muss den Euro schon ins Verhältnis setzen mit zwei anderen Leitwährungen, die relativ stark sind. Ich habe mir jetzt mal den US-Dollar und den Schweizer Franken ausgesucht. Fangen wir mal mit dem US-Dollar an, vergleichen wir mal, wie die Entwicklung des US-Dollars zum Euro in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich abgelaufen ist. Also mit Einführung des Euros 1999 als Buchwährung bis zum Jahr 2002 hatte es der Euro relativ schwer gegenüber dem US-Dollar und hat unfassbar abgewertet. Dann kam aber ähm, 11. September, Kriege der USA und dann auch teilweise die Ölkrise ähm, haben dann dazu geführt, dass der Euro extrem aufgewertet hat und zum Jahr 2008, das heißt mitten in der Finanzkrise, wo ja die Amerikaner sehr stark involviert waren, hat der Euro tatsächlich auf seinem Höchststand notiert. Damals habe ich für einen Euro 1,57 Dollar bekommen tatsächlich. So, ähm, danach ist auch Europa in die eine oder andere wirtschaftliche Misslichkeit gelangt, tatsächlich in eine missliche Lage. Und ähm, wir sind dann bei, eine, bei einem Verhältnis gewesen von ungefähr 1 Euro zu 1,20 Dollar. Also für einen Euro hat man ungefähr 1,20 Dollar bekommen. Auf diesem Wert hat sich der Euro und der US-Dollar über Jahre tatsächlich bewegt, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. So, im Jahr 2022 jetzt aber, durch die extremen Zins-, extrem schnellen auch, die extrem schnellen Zinsanstiege der FED, hat tatsächlich dazu geführt, dass natürlich der US-Dollar im Vergleich zum Euro sehr, sehr stark geworden ist, weil die EZB natürlich mit diesen Zinsschritten nicht haushalten konnte oder wollte. Darüber kann man jetzt spekulieren. Oder es einen nicht so im Griff hatte. Zumindest gab es, ähm, hat diese, diese Zinsschritte haben den US-Dollar extrem stark gemacht. Sodass man 2022 de, zum absoluten Tiefpunkt tatsächlich für einen Euro nur noch 97 US-Dollar-Cent bekommen hat. Also von abermals 1,57 Dollar auf tatsächlich 97 US-Dollar-Cent abgewertet hat. Und dann kann man tatsächlich sagen, ja, der Euro hat unfassbar an Kaufkraft verloren und neben der sowieso schon extremen Inflation, die uns zu schaffen macht, haben wir jetzt auch noch den schwachen Dollar, der natürlich dazu führt, dass wenn ich ähm, Güter importieren muss, dass ich die natürlich mit diesem starken Dollar, wenn, ich die, wenn die im starken Dollar gehandelt werden und ich einen schwachen Euro habe, dass ich die natürlich auch noch entsprechend teurer beziehen muss. Ja, also... Wie hat sich es danach entwickelt? Also mittlerweile stehen wir ungefähr bei 1,10 Dollar wieder. Das heißt, wir sind noch unter dem Durchschnitt, den wir über Jahre tatsächlich hatten, den 1,20 Dollar. Ich persönlich denke, dass vielleicht der Euro noch ein bisschen nach oben gehen könnte, vielleicht Richtung 1,20 Dollar, aber auch nur ganz kurz. Und spätestens dann, wenn tatsächlich, also die Amerikaner werden jetzt nach und nach ihre Zinspolitik ein bisschen lockerer machen, werden das nicht mehr in dem Maße ansteigen lassen, vielleicht dann auch sogar gegen Ende des Jahres wieder senken, die Zinssätze. Dann wird der Euro nochmal ein bisschen aufwerten, aber spätestens, wenn die EZB dann auch mit den Zinserhöhungen aufhört und vielleicht auch wieder in Zinssenkungen übergeht, dann wird der Euro abwerten. Test 1, 2. Hey, du bist ja immer noch hier. Echt spannendes Thema, oder? Bleib auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Man darf nicht vergessen, dass der US-Dollar tatsächlich die Leitwährung auf der ganzen Welt ist. Das bedeutet, dass wenn ich in irgendeiner Form Handel betreiben möchte mit anderen Ländern, also zum Beispiel Brasilien will mit China Handel betreiben, dann ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie der, der Brasilianer zahlt die Chinesen in Juan oder die Chinesen zahlen die Brasilianer in, was haben die, Peso oder sonst irgendwas, sondern es wird tatsächlich erstmal von Juan in Dollar getauscht und von Dollar dann in die brasilianische Währung. Das ist jetzt gar nicht Peso, schreibt mal drunter, ich müsste jetzt lügen tatsächlich, was die haben, aber ich glaube, die haben Peso. Also, mal angenommen, wenn nicht, dann lünscht mich einfach. Ähm, so, und dadurch haben natürlich die Amerikaner, immer wenn Handel betrieben wird, wird denen ein Kredit gegeben. Also, die haben dann immer die Möglichkeit, also in deren Währung wird immer gehandelt. Das passiert im, mit dem Euro, passiert das definitiv nicht, das heißt der Euro ist deutlich fragiler aufgestellt und ich meine, man darf hier eine Sache nicht vergessen, die Politik, die aktuell äh, auf europäischer Ebene durchgeführt wird, auch die, die, die Klimapolitik und die Wirtschaftspolitik und das Einmischen des Staates, wir haben ja schon fast einen Sozialismus, den wir hier zumindest in Deutschland haben, die Staatsbeteiligung ist so hoch wie noch nie ja, und wahrscheinlich bald so hoch wie in der DDR, und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass es für Investoren uninteressanter hier wird. Firmen wandern aus aus Europa, investieren in Amerika, wo sie Förderungen bekommen. Auch, by the way, an der Stelle auch viel mehr Förderungen, was das Thema des Klimaschutzes angeht, wie bei uns. Und viel smartere Förderungen. Aber das nur by the way. Äh, wenn euch das interessiert, schreibt das auch mal drunter. Können wir gerne auch mal darüber sprechen. Äh, zumindest, ja, denke ich, dass dann entsprechend der Euro, wenn es gut läuft, Pari sein wird, also in irgendeiner Form Parität darstellen wird, ein Euro, ein US-Dollar, vielleicht aber auch wieder drunter fallen wird in der Zukunft. Noch extremer wird es, wenn wir uns die Schweizer Franken anschauen. Der Schweizer Franken ist deswegen eine etwas stabilere Währung, weil er noch im Gegensatz zu vielen anderen Währungen mit mehr fundamentalen Sachwerten gedeckt ist und die Schweiz ja allgemein einen sehr guten Ruf genießt, was die Sicherheit des eigenen Geldes angeht. Bei Einführung des Euros hat man für einen Euro rund einen 1,6 Schweizer Franken bekommen, tatsächlich. So... Das hat sich dann sehr schnell ja, nach unten entwickelt für den Euro und aktuell sind wir auch da bei einer Parität, auf der wir schon sehr, sehr lange sind, auf der wir schon lange waren. Also die Schweizer Franken haben ja dann auch eben mal einen, einen fixen Wechselkurs, die, die Schweizer eingeführt, damit eben der Schweizer Franken nicht zu stark wird. Weil so ein kleines Land wie die Schweiz, die ja viel importieren muss aus der Energie, da haben die relativ viel im eigenen Land, aber sonst, was sie alles importieren müssen, wird natürlich dazu führen, dass ja natürlich mit einem starken Schweizer Franken die relativ viel importieren können ähm, und auch günstig importieren können, das ist das eine. Auf der anderen Seite können die wenigen nach außen verkaufen. Die eigene Wirtschaft würde damit extrem geschwächt werden. So, deswegen gab es da fixe Wechselkurse. Die hat man aber mittlerweile auch adaptiert. gelegt, das hätte einfach nicht funktioniert. Und ähm, aktuell sehen wir da eine Parität, das bedeutet ein Dollar, äh, ein Dollar, ein Euro, eine Schweizer Franken und wenn man sieht, wenn man kommt von 1,6 Schweizer Franken, hat auch da der Euro ziemlich federn lassen müssen. ja. Meine Gründe für diesen Verfall habe ich gerade eben schon angesprochen. Das ist natürlich einmal, dass der Wirtschaftsstandort Europa immer unattraktiver wird. Wenn ein Unternehmen überlegt, wohin es expandieren möchte, ja, ist dann Europa überhaupt noch oder Deutschland überhaupt eine Wahl? Habe ich Energiesicherheit? Nein. Habe ich attraktive Energiepreise? Nein. Habe ich eine attraktive Steuerpolitik? Nein. Wird Unternehmertum gefördert? Nein. Mischt sich der Staat überall ein? Ja. Habe ich Planungssicherheit? Nein. Also die Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen in Europa respektive in Deutschland in irgendeiner Form sich ansiedeln, ist, ist sehr, sehr gering. Die machen maximal hier Bestandsverwaltung noch, aber man sieht es ja bei vielen Firmen, die dann irgendwo ins Ausland gehen und dort entsprechend ihre Werke eröffnen. Das führt natürlich dazu, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig geschwächt wird. Linksgrüne ähm, sozialistische Politik führt auch nicht unbedingt dazu, dass hier mehr Investoren reinkommen und dass die Leute Vertrauen in den Euro haben. Ja, und auf der anderen Seite, der Euro hat es immer noch nicht geschafft, zu einer wirklichen Leitwährung zu werden. Viele Staaten kapseln, kapseln sich da auch ab. China, Indien, Russland. Ähm auch dann hier drüben ähm, Brasilien, Argentinien etc., die dann ihr eigenes Ding machen, die halt aber auch in US-Dollar handeln, aber der Euro bleibt in irgendeiner Form auf der Strecke. Also von dem her sind das schon Gründe, warum der Euro auch nachhaltig geschwächt sein wird. Letzte Frage, Fazit, ist der Euro wirklich vor dem Aus? Ähm, ich denke nicht, dass er von heute auf morgen verschwinden wird, der Euro, aber ich denke schon, dass der Euro nachhaltig geschwächt wird. Das heißt, wir werden diese Stärke des Euros, die wir mal erlebt haben, im Jahr 2008, 2010 oder auch in der Vergangenheit die relative Stärke, dass wir die nie mehr zurückerlangen werden. Das bedeutet für uns im Ausland natürlich teurer einkaufen, bedeutet für die anderen bei uns hier in Europa günstig einkaufen und günstig produzieren. Wie sich das in Zukunft entwickeln wird, meiner Meinung nach äh, wird der Euro auch in Zukunft noch federn lassen müssen. Wird der Euro komplett von der Bildfläche verschwinden? Ich weiß nicht. Also es gibt meiner Meinung nach die folgenden Szenarien. Entweder es bleibt so, wie es ist. Und wir haben den Euro weiterhin in der Form, in der wir ihn aktuell haben. Wenn der Euro weiter abwertet und die Inflation zunimmt, dann werden wir auch irgendwann hier einen Cut machen müssen. Und dann eventuell entweder einen Währungsschnitt machen müssen und Nullen kürzen müssen. Oder eine neue Währung einführen müssen, die ja dann auch Euro heißen kann, aber vielleicht in irgendeiner Form einfach äh, auf, auf etwas anderem basiert. Und ein Thema, das man nicht vergessen darf, ist das Thema digitaler Euro. Das wird ja aktiv diskutiert und auch ausgearbeitet. Bis 2026 soll da entsprechend das Pilotprojekt ähm, an den Start gehen. Und das Interessante ist ja, dass ja, bis vor zwei Jahren das Thema, ich weiß noch mit Anfang von Corona, wenn man da über digitalen Euro gesprochen hat, da war das so, uiuiui, ui, ui, da warst du schon in der ganz falschen Ecke irgendwie unterwegs. Mittlerweile wird das offiziell von der EZB ähm, kommentiert und man sagt, ja, man arbeitet daran, 2026 soll es soweit sein, dann wird uns der zur Verfügung gestellt und im Endeffekt, das dürft ihr nicht vergessen, ist das auch eine andere Währung, eine neue Währung und wer weiß, wie der Umrechnungskurs von normalen Euro in digitalen Euro sein wird, das werden wir in Zukunft sehen, aber da darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass der Euro ähm, in den nächsten Jahrzehnten immer den Bestand haben wird, den er jetzt in der Vergangenheit hatte, ist ja eine relativ Junge Währung tatsächlich. Learnings, was kannst du daraus mitnehmen? Also Learnings sollte sein, dass du dein Geld möglichst nicht nur in Euro irgendwo unterm dem Kopfkissen hast. Also das sollte eins sein, was klar ist. Du solltest es, ähm, wenn du in irgendeiner Form Cash hast, Cash Reserven, die durchaus interessant sein können, gerade in Zeiten, wo vielleicht andere Vermögenswerte an Geld verlieren, ist Cash King, damit man dann entsprechend wieder in diese Sachwerte und Vermögenswerte investieren kann. Aber nicht nur in Euro. Also ich würde empfehlen, auch Devisen entsprechend zu halten. Vielleicht US-Dollar, vielleicht Schweizer Franken, vielleicht noch eine andere Währung. Warum? Das sind auch alles nur Papierversprechen, die früher oder später ihren inneren Wert erreichen werden. Und zwar null. Aber das Thema ist, dass ich dann ein bisschen gestreut bin. Dass ich auf jeden Fall die Möglichkeit habe, nicht nur in einer Währung investiert zu sein, sondern in zwei, drei, vier Währungen. So, und das ist das erste Thema, was ihr mitnehmen solltet. Das zweite Thema, was ihr mitnehmen solltet, das Geldversprechen über den Longterm entsprechend nie wirklich von Relevanz sind, was das Thema des Vermögensaufbaus angeht. Wenn ihr Vermögensaufbau betreiben wollt, dann müsst ihr zwingend in irgendeiner Form in fundamentale Werte, in Sachwerte gehen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, was glaubst du, welche Währung wird in Zukunft die Leitwährung der Welt sein? Wird es der Juan sein? Wird es der Rubel sein? Wird es der US-Dollar bleiben oder kommt der Euro wie Phönix aus der Asche und wird alles andere überdecken. Schön, dass du auch diesmal wieder bis zum Schluss mit dabei warst bei dieser neuen Folge Geldverständlich, dem Podcast zu den Themen Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Ich hoffe, dass dir die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn das der Fall ist, würde ich mich freuen über eine positive Bewertung bei den gängigen Podcast-Kanälen. Wenn du Anregungen, Fragen, aber vielleicht auch Kritik hast, dann lass mich das gerne wissen. Entweder unten in den Kommentaren oder schreibe uns gerne eine Mail. Die findest du in den Show Shownotes. Folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und werde Teil unserer Geldverständlich-Community. Ich freue mich, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist beim neuen Podcast Geldverständlich. Bis dahin wünsche ich dir maximal viel Erfolg, eine gute Zeit und mach's gut, dein Felix Früchte.